0: Inna dina'inda Allah al-Islam, wa ma'xtalaf al-ladina min baghd ma ilmu buriy binahum, wa ma'yi Allahusari'ul
1: Baik, untuk menyikat waktu kita akan langsung mulai saja kepada kajian kita sore hari kepada Bapak Ustadz Aminur Baidz. Uh, Tafadhol Ustaz.
2: Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillahi rabbil, alam. Alhamdulillahi rabbil alamin alamin. Wassalatu wassalamu ala mursalin, wa alhamdulillah puji syukur kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Dialah zat yang memberikan kita kemudahan untuk melaksanakan berbagai macam ibadah dan ketaatan. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar seusai melakukan sebuah ketaatan maka kita sambung dengan ibadah berikutnya. Sebagaimana yang Allah firmankan fa iza faragta fansab. Fa faragta apabila kamu sudah selesai melakukan ibadah fansab maka tetaplah istiqamah tancapkan dirimu untuk terus melakukan ibadah sehingga kita bisa lihat bahwa setiap amal ibadah yang wajib yang ada dalam syariat kita diiringi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah sunnah ba'diyah atau sunnah setelahnya baik yang bentuknya salat maupun yang bentuknya puasa Termasuk juga yang bentuknya zakat, haji, demikian pula umroh. Sehingga setiap ibadah wajib yang ada dalam syariat kita diiringi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan ibadah sunnah. Agar seseorang seusai melakukan ibadah yang wajib. Sementara dia masih memiliki kerinduan untuk terus memperpanjang ibadahnya. Dia masih memiliki keinginan untuk memperpanjang ketaatannya maka dia bisa kerjakan bagian yang sunnah. Dan salah satu diantara manfaat, ketika seorang hamba melaksanakan ibadah yang sunnah, maka bagian yang sunnah itu akan menjadi penutup dari setiap kekurangan yang dia kerjakan selama dia melaksanakan ibadah yang wajib. Dan kita meyakini bahwa setiap kita melakukan ibadah yang wajib, atau hampir semua ibadah yang kita lakukan, pasti ada kekurangannya. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam begitu seusai sholat, beliau beristighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa salam tabarak tayyad dal wal ikram. Kenapa beliau beristighfar seusai sholat? Padahal ketika dalam sholat, tentu saja seorang mu'min tidak bermaksiat. Tapi kenapa begitu selesai sholat, kita justru disyariatkan untuk istighfar? Sebagian ulama mengatakan, Ini sebagai bentuk tawadu seorang hamba di hadapan Allah Taala. Dia memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala ampunan di saat dia selesai melakukan ibadah karena dia menyadari ibadah yang dia kerjakan, ketaatan yang dia kerjakan penuh dengan kekurangan. Karena itulah yang dimakan Allah Subhanahu Taala. Ketika kita melaksanakan sebuah ibadah, kita mengakui ibadah kita ini masih penuh dengan kekurangan. Kita menyadari ibadah kita ini masih banyak yang keliru, masih banyak yang salah. Ditambah lagi banyak pelanggaran yang kita lakukan di dalamnya. Maka sebagai bentuk penyempurnaannya adalah kita perbanyak istighfar kepada Allah. Memohon ampun kepada Allah. Dan yang kedua, kita iringi dengan ibadah sunnah. Baik. Di kesempatan kali ini kita akan membaca beberapa catatan tentang puasa syawal. Dan di sini saya siapkan ada 11 catatan Yang ini saya simpulkan dari uh, Sebuah tulisan Yang Diunggah oleh Asyik Dr. Abdul Aziz ar rais Hafizahullah Ta'ala Berjudul Ashru Masail Fi Sawmi Siti Min Syawal 11 catatan tentang puasa 6 hari di bulan InsyaAllah Kita akan Baca sebelah satatan itu seperti biasa saya akan gunakan share konten agar bisa lebih maksimal. <tuh> Jemaah dimakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah kita berbicara tentang hukumnya. Dasar mengenai keberadaan puasa Syawal adalah hadis dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sama Ramadhana" ثم اتبعه شتن من شوال كان كصيام الدهر barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian dia ikuti dengan berpuasa enam hari di bulan Syawal kanakasiyamidhar maka dia mendapatkan pahala sebagaimana puasa setahun hadis riwayat Ahmad Muslim Tirmizi dan yang lainnya Waj'a fil Mausu'ah Fiqhiyah disebutkan dalam ensiklopedia fikih. Tentang hukum puasa Syawal ulama beda pendapat. Jumhur ulama. Jumhur ulama yang dimaksud di sini adalah sebagian Malikiyah, Syafi'iyah, Hambali dan Hanafiyah bagian belakangan, Hanafiyah mutakhirin. Mereka mengatakan bahwa dianjurkan untuk berpuasa enam hari di bulan Syawal. di bulan syawal setelah puasa Ramadan sementara dinukil dari Abu Hanifah rahimahullah, beliau menilai puasa syawal itu hukumnya makruh baik dilakukan dengan cara terpisah, atau dilakukan dengan cara berurutan alasan Abu Hanifah adalah lima kana fihi minat tashabbuh bin nasara karena disitu ada bentuk tashabbuh dengan nasrani. apa bentuk tashabbuhnya Sebelumnya mohon maaf. Apakah share screen saya bisa di, disimak? Bisa. Ustaz. Bisa. Bisa, bisa Ustaz. Baik, saya lanjutkan. Menurut Abu Hanifah, beliau memakruhkan puasa Syawal dengan alasan bahwasanya ini tasabbuh dengan Nasrani. Bentuk tasabbuhnya puasa Nasrani, puasa Nasrani dan ini mengikuti Yahudi, itu adalah 40 hari. 30 hari, 1 bulan yang diwajibkan oleh Allah, lalu dia tambahkan 10 hari dan 10 hari itu sebagai pengganti karena mereka menggeser waktu puasa. Allah Subhanahu wa taala wajibkan puasa kepada mereka di bulan tertentu. Yang ternyata bulan itu bertepatan dengan musim panas. Musim panas di daerah yang agak utara. Suhunya sudah panas. Siangnya lama Akhirnya mereka membuat, kon, membuat konsensus Bagaimana kalau kita pindahkan kewajiban puasa ini Di musim dingin Kemudian mereka berpuasa di musim dingin Tapi selama 40 hari 10 hari sebagai tambahannya Tapi dilakukan di musim dingin Sehingga mereka menggeser Waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Berdasarkan konsensus mereka maka Allah Subhanahu wa taala membenci perbuatan semacam ini. Dan ketika berbicara puasa Syawal, Abu Hanifah memakruhkan bentuk puasa ini karena mirip seperti Nasrani yang melanjutkan puasa setelah selesai melaksanakan puasa wajib. Ibnu Abidin mengatakan, Ibnu Abidin ulama Hanafiya. Pendapat yang benar, puasa Syawal hukumnya tidak masalah, bukan makruh. Karena menjadi makro itu, karena tlian la ya'manu min an yaudah dalikan ramadan. Apabila ada potensi puasanya orang akan menilai itu bagian dari ramadan, sehingga mirip seperti puasanya Nasrani. Nah, menurut Al Kasani, waktabar Al Kasani, menurut Al Kasani, sisi makro puasa Syawal adalah ketika orang itu puasa di Idul Fitrinya. kemudian setelah itu disambung dengan 5 hari setelah Idul Fitri, sehingga total 6, yang satu di tanggal 1 syawal, kemudian sisanya di tanggal 2 sampai tanggal 5, eh, sampai tanggal 6 syawal sehingga apabila orang itu tidak berpuasa ketika Idul Fitri lalu dia berpuasa 6 hari setelahnya maka ini tidak makruh bahkan dianjurkan dan itu menjadi amal sunnah Al-Hathab mengatakan dalam muqaddimahnya, Imam Malik menilai makruh untuk puasa Syawal karena beliau khawatir ini dimasukkan dalam puasa Ramadan. Ya, ma padahal itu bukan bagian dari Ramadan min ahli al-jahalati wal jafa. Menurut orang yang nggak ngerti agama. Jadi menurut Imam Malik, saya khawatir orang yang nggak ngerti agama mereka menganggap ini bagian dari puasa Ramadan. Adapun orang puasa sendiri tanpa, tanpa mengajak orang lain fala yukrahu lahu siyamuha maka hukumnya tidak makruh. Kesimpulannya wallahu alam ada khilaf di antara para ulama tentang hukum puasa Syawal. Ada yang menilai hukumnya makruh dan itu pendapat Abu Hanifah serta pendapat Imam Malik namun dengan alasan apabila dikhawatirkan menurut pandangan masyarakat itu masih dianggap bagian dari Ramadan. Namun pendapat ini adalah pendapat yang lemah, dan yang benar adalah pendapat jumhur. Selama orang melaksanakan puasa syawal itu tidak di tanggal 1 syawal, maka hukumnya dianjurkan. Sehingga kita dianjurkan melaksanakan puasa 6 hari di bulan syawal, tapi tidak boleh di tanggal 1 syawal. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang keutamaannya. Nabi SAW telah menjelaskan bahawa siapa yang berpuasa Ramadan kemudian diikuti enam hari di bulan syawal maka dia mendapatkan puasa seperti setahun. Dia mendapatkan pahala seperti pahala puasa setahun. Dan ini sejalan dengan kaedah dalam syariat kita seperti yang Allah firmankan di surat Al-An'am ayat 160. Man ja abil hasanati ashru siapa yang melakukan satu amal soleh Maka dia mendapatkan sepuluh kali lipat pahalanya. Wa manja abisayativalayu jaza illa mislahha muhumlayudlamun. Sedangkan siapa yang melakukan satu perbuatan maksiat, dia tidak dibalas kecuali yang semisal dengan itu dan mereka tidak didolimi. Baik. Disebutkan dalam riad yang lain, diriadkan oleh An Nasa'i dan ini disebutkan dalam Sahih at-Targhib At-Tarhib, Nabi saw bersabda, "Jalallahu ja lhasana tabi ashri amtaliha. Allah menjadikan satu amal soleh itu mendapatkan pahala sepuluh kali lipat. Fasyahrun bi ashroti ashur. Maka satu bulan Ramadan, itu nilainya sama dengan sepuluh bulan. Wasya musitin sedangkan puasa enam hari. وَسِيَ مُسِيطَّةِ اَيَّامٍ sedangkan puasa enam hari تَمَا مَسْسَنَةِ sebagai pelengkap satu tahun. Sehingga enam hari sama dengan dua bulan. Jadilah dua pulas bulan. Baik. Kemudian ada keterangan dari An-Nawawi Rahimahullah قَالَ ulama Kata beliau, ulama mengatakan berpuasa enam hari di bulan syawal setelah puasa Ramadan mendapatkan pahala sebagaimana puasa setahun Karena setiap amal soleh dilipatkan 10 kali, sehingga Ramadan seperti 10 bulan, dan 6 hari seperti 2 bulan. Walhamdulillah, perhitungan seperti ini sudah sering kita dengar. Nah kemudian yang jadi pertanyaan, mungkinkah keutamaan semacam ini diraih dengan puasa di hari lain selain syawal? Ya. Kita bicara untuk selain syawal. Karena jika penjelasannya adalah sebagaimana umumnya amal satu ketaatan itu dilipatkan 10 kali, berarti kalau orang berpuasa di selain Syawal juga mendapatkan pelipatan yang sama. Sehingga kita puasa wajib di bulan Ramadan selama satu bulan, selama satu bulan sama dengan 10 bulan. Lalu kita berpuasa di bulan Syawal. Selama enam hari. Sama dengan enam puluh hari. Berarti kalau puasa di bulan-bulan yang lain, di bulan dul atau di bulan dul atau di bulan-bulan yang lain, kan sama juga. Nilainya juga sama. Dilipatkan sepuluh kali. Ya. Lalu bisa enggak orang itu berpuasa satu bulan Ramadan, lalu dia puasa sunnah enam hari, tapi tidak di bulan syawal. Ya, misalnya dicacah-cacah ya, Syawal sehari, Dhulqadah sehari, Dhulhijjah sehari, Muharram sehari, nanti Sofar sehari, Rabiulawal seharina. Ini enam hari. Dan masing-masing satu hari dilipatkan sepuluh kali. Jadinya kan tetap enam puluh. Bisa enggak demikian. Aja ba'an dhalika ibn Qayyim. Ada jawaban yang disampaikan oleh ibn Qayyim. Dalam Tahdhib Sunan Abi Dawud, beliau memberikan penjelasan. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan Syawal? Ikhthisal syawal favihi tarikan. Kenapa khusus disebutkan bulan Syawal? Di sana ada dua jawaban. Ada dua metode untuk memberikan penjelasan. Ahaduuma yang pertama. Kenapa di sini disebutkan Syawal? Tujuannya adalah arifku bil mukallaf. Tujuannya adalah untuk memberikan keringanan bagi hamba memberikan arifat keringanan bagi hamba karena mereka baru saja menyelesaikan puasa Ramadan ashala alaihi. sehingga lebih mudah bagi mereka sehingga disebutkan syawal sebagai pengingat bahwasanya ketika itu dilakukan di selain bulan syawal maka yang lebih afdal adalah dilakukan di bulan syawal sebagai tanbih sebagai catatan dilakukan di bulan syawal itu lebih afdol Baik. dalam rangka uh, untuk meringankan bagi hamba dan ini merupakan penjelasan Al-Qarrafi salah satu ulama madhab malikiyah tapi dikomentari oleh Ibn Qayyim ajib. dan ini alasan yang cukup aneh ini alasan yang cukup aneh Sehingga kenapa Nabi Wasallam menyebutkan puasa syawal, kata Al-Korofi, biar lebih ringan. Karena kan kita punya karakter begini ya. Orang itu kalau terbiasa kerja berat, kemudian dia melanjutkan pekerjaan yang sama setelah waktunya selesai. Misalnya kerja berat selama sebulan. Terus setelah itu dia kerja lagi dengan beban yang sama, akan terasa lebih ringan. Karena dia sudah terbiasa. Saya yakin Bapak Ibu, yang sudah hatam Al-Quran di bulan Ramadan, misalnya sebanyak 3 kali, 4 kali, 5 kali, atau 2 kali, Anda kemudian membaca Quran, satu hari satu juz terasa lebih ringan. Kenapa? Di bulan Ramadan sudah terbiasa banyak. Sehingga terasa lebih lebih ringan. Lain halnya kalau kita jarang baca Quran. sepekan nggak pernah baca Quran di hari Jumat disuruh baca surat Al-Kahfi terasa berat padahal Al-Kahfi nggak ada satu jus kenapa jarang dia baca Quran seperti itu pula kalau orang jarang berpuasa sunnah tiba-tiba dia diminta untuk puasa enam hari dalam waktu satu bulan akan terasa lebih lebih berat maka akan lebih ringan kalau kemudian nyambung dari kerja berat kemudian setelah itu dia melaksanakan puasa enam hari di bulan Syawal akan terasa lebih ringan. Ini penjelasan Al Qurrofi. Baik. Kemudian At Tariquthani penjelasan yang kedua Anal Maksudabi bahwasanya tujuan kenapa di situ disyariatkan untuk berpuasa di bulan Syawal adalah Al Mubadaratubil Amal agar orang segera melakukan amal, memanfaatkan kesempatan. kan khawatir akan hilang kesempatan itu. Sebagaimana yang Allah firmankan fastabiqul khairat berlombalah kamu dalam melakukan kebaikan. Allah juga berfirman wasariu ila magfiratim rabbikum. Bersegeralah untuk mendapatkan ampunan dari Rabb kalian. Dan alasan ini disampaikan oleh sekelompok ulama Syafi'iyah dan yang lainnya. Mereka mengatakan wala yalzam sehingga orang tidak akan bisa mendapatkan keutamaan ini bagi siapa yang berpuasa enam hari di selain bulan syawal karena tujuan untuk bersegera dalam beramal dan al-musaraah bersegera dalam beramal yang dicintai oleh Allah itu tidak dia lakukan sehingga kalau dia puasa Ramadan lalu puasa enam harinya di bulan dul atau dul atau muharram Maka berarti dia tidak melakukan kegiatan bersegera dalam beramal. Kalau mereka mengatakan dan dohir hadis ma'ahad al-qawul. Dohir hadis mendukung pendapat yang kedua ini. Kemudian kata Ibn al-Qayyim, Dan kita yakin bahwa kita tidak mungkin, kita tidak mungkin menyepelekan penyebutan syawal dalam hadis ini. Karena kalau kemudian uh, apa, keutamaan itu bisa diraih di bulan yang lain, Lam yakun lidik krihi faida. Berarti penyebutan Nabi SAW bulan syawal nggak ada manfaatnya. Terus apa manfaatnya Nabi SAW mengatakan, lalu diikuti enam hari di bulan syawal. Kalau memang puasa di selain bulan syawal, mendapatkan pahala yang yang sama. Tayum. Sehingga menurut pendapat yang kedua, kenapa kita disyariatkan untuk berpuasa 6 hari di bulan syawal? Tujuannya adalah bersegera dalam melakukan amal saleh Sehingga mendapatkan pahala seperti pahala puasa setahun, itu adalah khusus bagi mereka yang melaksanakan puasa sebulan di bulan Ramadan dan 6 hari di bulan syawal tidak berlaku di bulan yang lain. Kemudian Ibn Qayyim mengutip keterangan yang lain. Waqala akharun. Ulama yang lain mengatakan. Kenapa kita disyariatkan puasa enam hari di bulan syawal? Karena ketika kita berpuasa Ramadan. Bisa dipastikan kita akan melakukan kekurangan. Banyak tindakan taksir. Watafrid. Perbuatan yang itu mengurangi kualitas puasa kita. Mengurangi bagian-bagian yang wajib. Dalam puasa syawal. maka nudiba ila saum sitati ayamin min maka dianjurkan bagi kita untuk berpuasa enam hari di bulan Syawal jabiratun lahu sebagai penutup kekurangan yang kita lakukan di bulan Ramadan sebagai penutup setiap halal setiap celah yang terjadi disebabkan karena kita kurang ketika berpuasa di sepanjang bulan Ramadan sehingga puasa enam hari ini statusnya sebagaimana salat sunnah yang fungsinya adalah sebagai penutup dari kekurangan dan penyempurna dari kekurangan yang kita lakukan ketika kita melaksanakan puasa wajib. Disinilah akan semakin nampak apa manfaat kita disyariatkan untuk berpuasa di bulan syawwal. Wallahu alam Baik, ini sebagaimana mukaddimah yang tadi kita sampaikan. Sehingga para ulama mengatakan, bahwa berpuasa di bulan syawal itu seperti kita melakukan sholat baktiyah dan puasa Ramadan itu diapit dengan dua puasa sunnah pertama puasa syaban sebagai kobliyah dan yang kedua puasa syawal sebagai baktiyah sebagaimana sholat, ada kobliyah dan ada baktiyah yang itu fungsinya adalah sebagai penutup Dari setiap kekurangan yang kita lakukan sepanjang kita melaksanakan ibadah yang wajib. Selanjutnya kita beralih ke catatan yang keempat. Tentang hikmah puasa syawal. Yang saya maksud dengan hikmah di sini adalah kalau kita bicara hikmah, maka maksudnya adalah manfaat tambahan selain pahala yang didapatkan. Sehingga apa hikmah sholat? Jawabannya adalah manfaat tambahan yang diperoleh oleh seseorang ketika dia melaksanakan sholat. Itu definisi hikmah. Selain dari pahala yang disediakan oleh Allah, Al-Hafidh Ibn menyebutkan beberapa hikmah tentang puasa syawal. Yang pertama, sesungguhnya puasa syawal dan puasa syaban itu seperti sholat sunnah rawatib. Qobliyah, sholat wajib dan baktiyah sholat wajib. Sehingga dia menjadi penyempurna terhadap kekurangan yang terjadi ketika orang melaksanakan bagian ibadah yang wajib, karena al faraid setiap ibadah yang wajib itu bisa disempurnakan dengan ibadah yang sunnah kelak di hari kiamat, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis tentang proses hisab salat. Allah subhanahu wa taala ketika menghisab salat seorang hamba, maka Allah bertanya kepada malaikat saat salatnya itu kurang, hal lahuminta Coba perhatikan, apakah dia punya amal sunnah? Kalau dia punya amal sunnah, maka amal sunnahnya itu dipakai oleh Allah untuk menutupi kekurangan amal wajibnya. Wa aksharun nasi dan banyak manusia, ketika mereka berpuasa wajib, ada kekurangan di sana. Sehingga mereka butuh amal yang bisa menutupi kekurangan ibadah wajib itu. Ini yang pertama. Yang kedua, Hikmah yang kedua. Bahwa dengan membiasakan puasa setelah puasa Ramadan, itu merupakan salah satu tanda diterimanya amal kita di bulan puasa Ramadan. Karena Allah Ta'ala ketika menerima amal seorang hamba, وَفَّقَهُ لِعَمَلٍ صَالِحٍ بَعْدَهُ Allah akan berikan taufik kepadanya untuk melakukan amal salih setelahnya. Catat baik-baik kaedah ini Kama qala ba'duhum Sebagaimana ulama mengatakan Sebagian ulama mengatakan Sawabul hasanati Alhasanatu ba'dah Balasan dari Amal soleh Adalah amal soleh setelahnya Balasan Dari orang beramal soleh adalah Amal soleh setelahnya Karena itu siapa yang melakukan Amal soleh lalu diikuti Dengan amal soleh setelahnya Ini semoga menjadi tanda bahwasanya Allah menerima amal soleh itu. Sebagaimana ketika orang melakukan amal soleh, kemudian diikuti dengan amal maksiat, bisa jadi itu adalah tanda Allah menolak dan tidak menerima amal solehnya. Karena itu dengan berpuasa di bulan syawal, dan kita semangat untuk mengerjakannya, semoga ini tanda bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala, menerima amal kita di bulan Ramadan nah. hikmah yang ketiga kata Al-Hafidh Ibnu Rajab orang yang berpuasa di bulan Ramadan, mereka mendapatkan pahala pada saat idul fitri sehingga melaksanakan puasa ba'dal fitri setelah kita merayakan idul fitri adalah bentuk syukran lihadin ni'ma, bentuk rasa syukur terhadap nikmat ini Dan tidak ada nikmat yang lebih besar dibandingkan ampunan dosa. Nabi saw beliau qiyamul kiamulail sampai kaki beliau bengkak. Kemudian ada sahabat yang bertanya, Ataf aluhada, wa kaduqafar Allahulakmataqdimamindam bikaumataakhir. Anda melakukan seperti ini, padahal Allah telah mengampuni dosa-dosa anda yang telah lewat dan yang akan datang. fa yaqulu kum wa sallallahu alaihi wasallam mengatakan afala akunu abdan syakuro tidakkah selayaknya saya menjadi seorang hamba yang pandai bersyukur sehingga manifestasi syukur nabi sallallahu alaihi wasallam diwujudkan dalam bentuk qiyamul lail yang sampai membuat kaki beliau bengkak dan Allah perintahkan kepada hambanya untuk mensyukuri nikmat puasa Ramadan Bidhari idhari dengan memperbanyak takbiran Sebagaimana Allah Firmankan di Surat Al-Baqarah ayat 185, Walitukmilunaid datah, Walitukabirullah alamahadakum, Walalakum tashkurun. Agar kalian menyelesaikan puasa Ramadan, kemudian setelah itu kalian ikuti dengan bertakbir, mengagungkan nama Allah yang telah memberikan petunjuk kepada kalian, Walalakum tashkurun dan agar kalian bersyukur, sehingga wujud syukur kita. seusai melaksanakan puasa Ramadan adalah banyak takbiran. Dan itu kita lakukan di bulan atau ketika tanggal satu syawal. Maka bagian dari syukur seorang hamba kepada ropnya adalah dia diberi taufik untuk berpuasa Ramadan. Ditolong, dimudahkan untuk berpuasa Ramadan, diampuni dosanya. Maka sudah selayaknya dia berpuasa di bulan syawal, syukran akibadhalika, sebagai bentuk syukur setelah dia mendapatkan semua nikmat itu kana ba'dussalaf kata Ibn Rajab dulu sebagian ulama salaf apabila mereka dimudahkan untuk melakukan qiyamul lain maka di pagi harinya mereka berpuasa sha'iman mereka berpuasa dan mereka jadikan puasanya itu sebagai bentuk rasa syukur karena sudah dimudahkan untuk qiyamul lain masyaallah Ada orang yang ketika qiyamul lail badannya nggak bisa diajak untuk qiyamul lail, ngantuk enggak karuan. Akhirnya dia tidur. Ada yang nggak dikasih kesempatan oleh Allah untuk bangun. Ya. Ada yang dia berhasil sehingga dia bisa menikmati qiyamul lail. Sebagian ulama salaf ketika mereka bisa menikmati qiyamul lail siangnya puasa. Sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah dimudahkan untuk qiyamul layil. Uhaib Ibn al-Warad pernah ditanya tentang pahala amal seperti tawaf dan yang lainnya. Fayaqulu. Lalu beliau mengatakan. La tas'alu an sawabihi. Kamu tidak perlu tanya tentang pahala pahala dari amal itu. Tapi bertanyalah. Maladhi ala man muffiqa lihadhal amali minasyukri. Littaufiq waliyanati alih. Apa yang menjadi kewajiban bagi seseorang yang telah dimudahkan oleh Allah untuk menjalankan ibadah itu? Tanyalah bagian itu. Itu lebih penting. Pahala itu urusan Allah, bukan urusan hamba. Dan yang lebih penting adalah, kamu harus tahu apa yang harus aku lakukan setelah Allah mudahkan bagiku untuk melakukan ibadah kepadanya. Ini keterangan, Wahib Ibn al -warad. Nurajab mengatakan semua nikmat yang Allah berikan kepada hamba baik berupa agama atau nikmat dunia harus diiringi dengan rasa syukur. Kita butuh untuk mensyukurinya. Summa tawfiqul syukri 'alaiha nikmatun ukhra. Kemudian ketika orang mendapatkan kemudahan untuk bersyukur, itu adalah nikmat yang lain yang butuh untuk disyukuri, syukur yang kedua. kemudian kemudian untuk melakukan syukur yang kedua adalah nikmat yang butuh untuk disyukuri dengan syukur yang lain abada dan seperti itu seterusnya sehingga seorang hamba tidak akan mampu untuk mewujudkan rasa syukur yang sebenarnya sehingga hakikat syukur adalah al-iktiraf kita mengakui kalau kita tidak bisa bersyukur Masya Allah ya. ini keterangan yang disampaikan oleh Al-Hafid Ibnu Rajab Baik, selanjutnya kita akan beralih kepada beberapa permasalahan fikih seputar syawal. Yang pertama, puasa syawal bolehkah dilakukan sebelum qadok Ramadan? Bagi anda yang punya utang puasa di bulan Ramadan dan belum diqadok, bolehkah mendahulukan puasa sunnah syawal sebelum qadok? Ulama berbeda pendapat mengenai hukum puasa sunnah sebelum menyelesaikan qadok Ramadan. ada dua pendapat pendapat yang pertama hukumnya boleh berpuasa sunnah sebelum kodok Ramadan dan ini pendapat cumhur ulama meskipun ada sebagian yang mengatakan boleh secara mutlak ada yang mengatakan boleh tapi makruh Hanafiah mengatakan boleh berpuasa sunnah sebelum kodok Ramadan karena kodok tidak harus disegerakan Namun kewajiban qadok itu adalah wajib muasa, Wajib yang longgar. Sebagaimana Aisyah radul beliau mengqadok di bulan Syakban. Dan ini juga pendapat Imam Ahmad dalam salah satu riwayat. Menurut Malikiyah dan Syafi'iyah mereka mengatakan boleh tapi makruh. Boleh tapi makruh. Boleh puasa sunnah sebelum qadok Ramadan tapi statusnya makruh. Karena berarti dia menyibukkan diri dengan yang sunnah padahal dia punya kewajiban untuk mengkodok yang dia tunda asani pendapat yang kedua haram untuk berpuasa sunnah sebelum menyelesaikan kodok Ramadan dan ni al-madhab pendapat yang resmi dalam madhab hambali dan pendapat yang kuat dari dua pendapat di atas adalah boleh Karena waktu qada itu longgar, muasa Sehingga mendapat yang mengatakan tidak boleh Dan tidak sah, butuh dalil Sementara tidak ada dalil yang mendukung mereka yang lebih kuat Dan kita juga punya dalil yang kuat Yaitu praktik Aisyah R.A Beliau menunda qada Ramadan sampai Bulan Syaban, satu bulan sebelum Ramadan Baik Sehingga Bolehkah puasa syawal sebelum kodok Ramadan? Jawabannya boleh. Di sini kita cuman mendapatkan kesimpulan, boleh. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, apakah orang yang puasa syawal sebelum kodok mendapatkan keutamaannya? Ada dua pendapat ulama. Pendapat pertama mengatakan, Keutamaan puasa Syawal tidak didapatkan kecuali bagi mereka yang menyelesaikan kodok Ramadan. Dan mereka berdalil dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis di atas, siapa yang berpuasa Ramadan kemudian dia ikuti enam hari di bulan Syawal maka seperti puasa setahun. Dan wa inna yatahaqqaqu wasfu siami Ramadan dan berlaku bisa disebut telah berpuasa Ramadan jika dia sudah menyempurnakan puasa sebulan. Sehingga bagi yang punya utang belum disebut puasa Ramadan. Di sini saya kutipkan keterangan ulama Syafi'iyah Al-Haitami dan ulama Hambali Ibnu Mufli. Al-Haitami dalam Tuhfatul Muhtaj mengatakan, li'annaha ma'asiya Ramadan ai jami'aha wa illa lam yahsul al -fadla. alati wa in aftara li ketika orang itu memiliki puasa Ramadan qada kemudian dia berpuasa Syawal maka dia tidak mendapatkan keutamaan yang disebutkan dalam puasa itu ya. Ibn Ibnu juga mengatakan yu tawajjahu tahsilu fadilatiha liman somaha wa qada Ramadan Uh, dipahami orang yang bisa mendapatkan keutamaan berlaku bagi mereka yang berpuasa syawal dan dia sudah menyelesaikan kodok Ramadan yang dia dulu tidak lakukan karena udur dia tidak berpuasa Ramadan karena udur sehingga bagi mereka yang berpuasa syawal sementara dia belum kodok maka puasanya sah Namun, dia tidak mendapatkan keutamaan berpuasa selama setahun. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan, dia tetap mendapatkan keutamaan puasa enam hari di bulan syawal. Ya. Meskipun dia punya utang puasa Ramadan. Karena dia utang puasa Ramadan disebabkan udur. Dan orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan disebabkan udur. berarti dia masih bisa disebut telah menyelesaikan puasa Ramadan tapi pendapat ini adalah pendapat yang lemah dan yang lebih mendekati adalah pendapat di atas bahwa siapa yang berpuasa syawal padahal dia belum menyelesaikan puasa Ramadan maka uh, apa, dia tidak mendapatkan keutamaan meskipun puasanya sah menurut pendapat jumhur ulama selanjutnya Catatan yang ketujuh. Bolehkah menggabungkan puasa syawal dengan puasa Kodok? Ulama beda pendapat dalam masalah ini. Sehingga niatnya double. Misalnya ada ibu-ibu yang punya utang. Puasa Ramadan karena haid selama enam hari. Di bulan syawal sekalian. Qadok enam hari plus niat syawal. Pendapat pertama tidak boleh. Tidak boleh menggabungkan niat puasa kodok dengan puasa sunnah yang lainnya. Sebagaimana tidak boleh menggabungkan niat puasa Ramadan dengan puasa sunnah lainnya. Selama satu bulan Ramadan, kita melewati Senin Kemis berapa kali? Banyak kali ya. Ya kurang lebih 8 uh, Senin Kemis. Ya, Senin pertama... Kemis pertama, Senin kedua, Kemis kedua, kurang lebih delapan hari. Boleh enggak, Pak? Kita puasa Ramadan plus niat Senin kemis. Kan itu melewati Senin kemis. Jawabannya enggak boleh. Kenapa? Ramadan, fokus Ramadan. Anda jangan niatkan dengan puasa sunnah yang lain. Maka seperti itu pula kodok. Ketika ada kodok, maka jangan dinebeng dengan puasa sunnah yang lain Baik. dan ini sebagaimana yang difatwakan dalam fatwa syabaka islamiyah orang yang punya kewajiban kodok ramadhan atau puasa kafaro atau yang lainnya maka tidak boleh digabung dengan puasa sunnah dalam satu niat karena masing-masing puasa wajib dan puasa sunnah adalah ibadah tersendiri yang berdiri sendiri sehingga tidak bisa digabungkan dengan yang lain walatanda dijuta taha dan itu bukan turunannya karena itu tidak sah untuk menggabungkan puasa wajib dengan puasa sunnah dalam satu dalam satu ibadah. ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, boleh menggabungkan niat puasa sunnah dan niat puasa wajib selama puasa sunnah itu tidak memiliki kaitan mau dicatatnya tidak memiliki kaitan dengan puasa wajib sehingga puasa sunnah itu ada yang punya kaitan dengan puasa wajib ada yang tidak punya kaitan yang punya kaitan contohnya apa syawal makanya Nabi sana, sana mengatakan siapa yang puasa Ramadan lalu diikuti enam hari di bulan syawal berarti dia punya kaitan dengan puasa Ramadan Dan ini pendapat Imam Ibn Utsaimin. Tapi kalau puasa sunnahnya enggak punya kaitan seperti puasa Arafah, puasa Ashuroh, Senin, Kemes, dan yang lainnya, maka dia boleh digabung dengan puasa wajib, puasa kado. Baik. Beliau mengatakan siapa yang puasa Arafah atau Ashuroh dan dia punya kado Ramadan, lalu dia berpuasa kado dengan bertepatan dengan Arafah dan Ashuroh. Soh, sohih, puasanya sah namun kalau dia niatkan untuk berpuasa di hari itu untuk kodok Ramadan ajran, dia mendapatkan dua pahala pahala puasa Arafah dan pahala puasa Ashura di samping juga pahala puasa kodok kata beliau ini berlaku untuk puasa sunnah mutlak Yang tidak ada kaitannya dengan Ramadan Sedangkan puasa enam hari di bulan syawal Maka ini berkaitan dengan Ramadan Ini tidak boleh dilakukan Kecuali setelah menyelesaikan kodok Ramadan Sehingga jika ada orang yang berpuasa syawal Sebelum menyelesaikan kodok Ramadan Maka dia tidak mendapatkan pahala puasa syawal Di sini juga ada keterangan Ar-Ramli, ulama syafi'iyah. Kalau ada orang yang berpuasa di bulan syawal, ya, sebagai kodok, atau untuk nadar, atau yang lainnya, al-fi nahwi yaumi asyurah, atau dia puasa wajib di bulan, di hari asyurah. Maka dia mendapatkan pahala puasa sunnah. Sebagaimana yang difatwakan oleh ayah saya, rahimahullah. Mengikuti al-barizi, Al-Asfawani An Al nashiri dan Ali bin Saleh Al-Hadrami dan ulama yang lainnya namun dia tidak mendapatkan pahala sempurna dari uh, Al-Muratab Al-Matlu dari pahala puasa sunnahnya <tuh> nah, sehingga maksud beliau begini kalau ada orang yang berpuasa kodoh bertepatan dengan Ashura bertepatan dengan uh, apa dengan uh, puasa Arafah puasanya sah sebagai kodok dan sebagai puasa sunnah itu sah dua-duanya sebagaimana pendapat jumhur uh, yang tadi sudah kita sampaikan ya namun menurut Ar-Ramli dia tidak mendapatkan keutamaan yang disebutkan dalam hadis terkait puasa Asyura dan puasa Arafah Baik Tapi kalau menurut Imam Ibn Sayimin Mereka dapat keutamaannya Tapi khusus untuk syawal nggak dapat Karena syawal itu Ramadannya harus sempurna dulu Baru dia boleh Puasa 6 hari di bulan syawal Sehingga bagi orang yang ingin Berpuasa 6 hari di bulan syawal Dia selesaikan puasa Ramadannya Baru berpuasa 6 hari di bulan syawal Nah Catatan berikutnya Bolehkah menggabungkan puasa syawal dengan Senin Kemis? Terdapat kaidah mengatakan Iza tahada jinsul ibadatain Apabila ada dua ibadah yang sejenis Wa ahaduhuma muradun lidatihi Yang satu muradun lidatihi Yang satu berdiri sendiri harus ada fisiknya Dan yang satu leisamurad dan lidatih yang satu nggak harus ada tersendiri maka kedua ibadah ini bisa digabungkan ya. karena orang itu mendapatkan sesuatu sebagaimana yang dia niatkan wa manawa orang mendapatkan sesuatu sebagaimana yang dia niatkan baik. Sehingga kalau ada orang puasa syawal, dia tepatkan setiap Senin kemis. Senin puasa, kemis puasa, Senin puasa, kemis puasa. Selama di bulan syawal. Maka dia dapat pahala ganda. Puasa syawal dan senin kemisnya. Karena Senin kemis puasa sunnah, syawal puasa sunnah, yang itu dua-duanya bisa digabungkan. Kalau kodok kenapa tidak bisa? pak Kodok Menurut fatwasya baga Islamnya, tidak bisa. Digabungkan dengan puasa sunnah yang lain. Karena puasa wajib tidak boleh digabungkan dengan puasa sunnah. Tapi kalau menurut Imam Ibn Usaimin, kemudian juga ulama syafi'iyah Ar-Ramli, Ar-Ramli ini bergelar syafi' asgor, Imam Syafi'i kecil. <tuh> Mereka mengatakan boleh menggabungkan antara puasa wajib kodok dengan puasa sunnah. cuman tidak mendapatkan keutamaan dari puasa sunnah tersebut. tadi. Tapi kalau sunnah dengan sunnah yang dua-duanya bukan ibadah atau salah satunya bukan ibadah yang harus ada tersendiri seperti Senin Kemis Artinya pokoknya yang penting Senin puasa, Kemis puasa. Maka ketika itu digabungkan dengan puasa Syawal, orangnya mendapatkan pahala ganda. Wallahu alam. Baik. Catatan yang ke-9 dianjurkan untuk menyegerakan puasa syawal. Dan ini pendapat yang benar. Dianjurkan untuk mulai puasa syawal setelah Idul Fitri mubasyaratan secara langsung. Karena ini bagian dari bentuk musara'il khair. Bersegera dalam melakukan kebaikan. Sebagaimana yang Allah perintahkan wasari'u ila magfiratim min Rabbikum. Bersegeralah untuk mendapatkan ampunan dari Rabb kalian. Sabiku ila magfirati min Rabbikum Bersegeralah untuk mendapatkan ampunan dari Rabb kalian okay. Meskipun ada juga yang berpendapat Apabila kita punya banyak tamu Dan itu berlangsung dalam beberapa hari Maka dianjurkan untuk ditunda Dalam rangka untuk melayani tamu yang datang Namun wallahu a'lam. Pendapat yang lebih mendekati adalah dianjurkan untuk bersegera masalah melayani tamu itu tidak disyaratkan atau kita tidak diwajibkan untuk apa untuk membatalkan puasa sehingga ketika tamu datang kemudian mereka disuguhi lalu kita dalam kondisi puasa sampaikan permohonan maaf kami mohon maaf kami sedang puasa ini suguan untuk bapak nggak jadi masalah atau dalam kondisi pandemi seperti ini di mana tradisi bertamu apa dilarang oleh pemerintah sementara itu juga bisa menjadi faktor pendukung bagi kita untuk menyegerakan puasa syawal kemudian apakah puasa syawal harus berturut-turut jawabannya tidak harus boleh dipisahkan selama satu bulan yang penting pokoknya di rentang bulan syawal Wala zamut tidak harus dilakukan secara ber berturut-turut. Karena Nabi SAW menyampaikannya dengan kalimat mutlak, yaitu puasa enam hari di bulan syawal. Dan beliau tidak mengatakan mutatabian. Harus dilakukan secara berturut-turut. Catatan yang terakhir, yang ke-11. Bolehkah puasa syawal itu niatnya ditunda? Atau niatnya harus sebelum subuh? <tuh> Ada sebuah hadis Nabi saw bersabda, malam yubayit asyam. As Siapa yang belum berniat puasa sebelum sebelum subuh, falas yamalahum maka tidak ada puasa baginya. Hadis riwayat Nasai. Namun untuk puasa sunnah, Nabi saw pernah berniat setelah masuk waktu duha. sehingga boleh niat di siang hari. Imam Ibnu Sa’imin rahimahullah mengatakan puasa sunnah boleh diniatkan dari sejak siang hari dengan syarat dia belum makan di waktu pagi, belum makan belum minum. Namun kata beliau pahala puasa sunnah itu terhitung sejak niat berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam inna bin niat. maka dia tidak makan, tidak minum sebelum niat, misalnya subuh, belum makan, belum minum, sampai jam sembilan, belum makan, belum minum. Dan dia belum punya niat puasa. Fala yukta bulahu Belum terhitung, telah mendapatkan pahala puasa. Sementara setelah niat, maka dicatat pahala puasa untuknya. Baik. Jadi catatan ini beliau mengatakan, Bagaimana kalau orang itu puasa syawal niatnya siang hari? Wahina idin nak kul. Karena itu kita sampaikan untuk penanya. Lam tahsul ala thawabi ajudisya misit. Jika dia niat puasa enam hari di bulan syawal itu siang hari, maka dia tidak mendapatkan pahala puasa enam hari. Karena anda Belum berpuasa selama enam hari penuh. Ya. Seperti itu pula untuk orang yang puasa arafah, Sehingga kalau dia puasa arafah niatnya siang hari. Dia tidak dianggap telah puasa sehari penuh bulan di hari arafah. Tapi untuk puasa sunnah mutlak, maka sah dan dia mendapatkan pahala sejak dia niat. Sehingga di sini beliau menyampaikan, Puasa Sunnah itu ada dua, ya. Ada puasa Sunnah mutlak. Maka ini niat siang hari tidak masalah. Ya, ini niat siang hari tidak masalah. Yang kedua adalah puasa Sunnah karena sebab. Puasa sunnah tertentu. Maka ini harus penuh sehari. Penuh selama sehari. Sehingga niat harus sebelum supuh. Sebelum subuh harus punya niat. Sebagaimana puasa wajib. Dan puasa sawal masuk di sini. Dia punya sebab yang disebut oleh Nabi SAW sebagai puasa hari tertentu Syawal, Arafah, Asyura. Maka itu puasa tertentu, puasa punya sebab dia harus diniatkan sejak sebelum subuh. Wallahu ta'alam. Ala demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu alaihi wa alihi wasallam.
1: Baik. Jazakallah, Untuk uh, pemaparan materinya yang sangat jelas dan bermanfaat uh, Alhamdulillah uh, insyaallah bagi seluruh sahabat yang benar-benar bisa uh, Memahami hukum, keutamaan dan hikmah dari puasa syawal Baik Ustaz, saya rasa kita akan langsung masuk ke dalam uh, sesi tanya-jawab Alhamdulillah sudah jam, banyak Kita sampai jam 5.15 ya Baik, baik Ustaz, baik InsyaAllah Ya sebenarnya pertanyaan sudah banyak sekali Pak Ustadz Namun ketika Pak Ustadz membahas satu persatu fikih Dan beberapa pertanyaan sudah terjawab Namun ada beberapa pertanyaan yang mungkin masih Memerlukan penjelasan lebih lanjut Pertanyaan pertama Pak Ustadz Dari Ikhwan Assalamualaikum Ustadz Terima kasih atas materi yang sangat bermanfaat Izin bertanya Bila puasa itu adalah syariat umat terdahulu Mengapa saat ini kita tidak melihat umat Nasrani secara umum melakukan puasa? Jazakallah
2: khair, Ustaz. warahmatullahi. Pertama, kita tidak punya kepentingan dengan orang Nasrani dalam kaitannya dengan ibadah mereka. Sehingga kalau mereka melakukan pelanggaran dan seterusnya, kenapa kok mereka melakukan pelanggaran itu? Yaitu urusan mereka. Dan banyak sekali perintah Allah yang dulu berlaku bagi para nabi sebelumnya yang ternyata itu tidak diikuti oleh para pengikutnya sehingga mereka yang mengaku pengikutnya Musa mereka yang mengaku pengikutnya uh, Nabi Isa AS, mereka tidak komitmen dengan apa yang diajarkan oleh para nabi itu karena banyak pelanggaran yang terjadi pada diri mereka kemudian yang kedua kita sebagai muslim tidak tahu banyak Dengan praktek yang mereka lakukan, sehingga kenapa kita tidak melihat orang nasrani berpuasa? Wallahu a'lam bisa jadi mereka berpuasa, tapi kita tidak tahu. Dan saya sendiri juga nggak ngerti. Kita misalnya sama-sama tidak punya pengalaman menjadi nasrani, sehingga kita tidak tahu pengikut gereja Advent itu amaliyahnya apa saja, pengikut gereja apa amaliyahnya apa saja. Kita kan nggak ngerti. Aliran Nasrani Ortodok itu amalnya apa saja kita tidak ngerti. Bisa jadi mereka melakukan ibadah A, B, C, tapi kita tidak tahu. Karena itu betul bahasanya puasa itu diwajibkan oleh Allah kepada umat-umat sebelum kita. Tapi kenapa kalau orang di zaman sekarang mereka tidak melakukannya, tidak melakukan puasa dan seterusnya? Ya, walah alam bisa bisa jadi karena itu adalah karena penyimpangan yang mereka lakukan. Mereka tidak komitmen dengan ajaran Yang sudah disampaikan oleh Para pendahulunya Atau yang kedua Sebenarnya mereka melakukannya Cuma kita tidak ngerti. Dan saya sendiri tidak tahu apakah mereka berpuasa atau tidak Wallahu'alam
1: Baik, tapi Ustaz uh, Kita akan uh, lanjut ke dalam uh, Kepertanyaan berikutnya Ustaz Ini ada pertanyaan dari Ahwat kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz uh, Mau menanyakan, seandainya kita menjalankan ibadah puasa Sawal Tapi dimulai dari ah, hari ahad Apakah boleh Ustaz? Jazakallaho haram Ustaz
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Tidak ada yang saya ketahui ya. Tidak ada larangan khusus untuk puasa di hari ahad Kalau yang ada dan itu menjadi perbedaan pendapat ulama adalah Larangan berpuasa di hari Sabtu Ulama khilaf tentang puasa di hari Sabtu Kalau di hari Jumat Hadisnya jelas Nabi SAW berpuasa di hari Jumat saja, sendirian Ada salah satu istri Nabi SAW Yang berpuasa di hari Jumat Nabi SAW ketika pagi hari ketemu beliau Ditanya Apakah kamu puasa kemarin? jawab sahabat ini, jawab istri beliau ini tidak, sehingga kamis kemarin beliau tidak puasa. Lalu Nabi saw bertanya lagi, apakah besok kamu punya rencana untuk puasa? Jawab istri beliau tidak. Kemudian Nabi saw mengatakan faaf tiri, kalau begitu batalkan puasa Sehingga beliau melarang berpuasa di hari Jumat sendirian. Untuk puasa di hari Sabtu Nabi saw melarangnya. Namun ulama khilaf mengenai Sisi keabsahan hadis ini Ada yang menilai hadisnya sahih Dan ada yang menilai hadisnya syad Hadisnya daif, syad Dan jumhur menilai hadisnya syad Meskipun ada yang menilai sahih Dan pendapat yang menilai sahih Adalah pendapat Syekh Al-Bani Sehingga Syekh Al-Bani mengatakan Tidak boleh puasa sunnah apapun di hari Sabtu Sekalipun bertepatan dengan Ashura, bertepatan dengan Arofah. Sehingga kalau puasa syawal, anda harus menghindari hari Sabtu. Menurut pendapat Syekh Tapi Jumhur ulama mengatakan boleh berpuasa di hari Sabtu. Sedangkan hadis yang menyebutkan tentang larangan berpuasa di hari Sabtu adalah hadis yang syad. Hadis yang nyelaneh, gitu. Dan hadis syad termasuk salah satu di antara hadis yang da'if. Pada waktu sidang Dewan Fatwa Al-Irsyad yang waktu itu saya ikut diundang untuk hadir salah satu diantara topik yang dibicarakan adalah masalah ini yaitu hukum berpuasa di hari Sabtu kemudian ada dua sisi pertimbangan di situ pertama pertimbangan dari sisi uh, ilmu riwayah yaitu membahas tentang keabsahan hadisnya kemudian di situ dipaparkan mengenai keabsahan hadisnya ada khilaf antara ulama A dan ulama B dan khilaf itu terjadi di antara para ahli hadis, bukan antara ahli hadis dengan ahli fikih kemudian yang kedua adalah dari sisi ilmu dirayah, kesimpulan fikhia yang jumhur ulama bahkan jamaahir ulama mengatakan bahwa puasa di hari Sabtu hukumnya diperbolehkan, dengan dalil tadi, Nabi SAW ketika bertanya kepada istri beli yang puasa di hari Jumat atau sumi gadan Apakah kamu akan berpuasa besok? Kemudian sang istri mengatakan, tidak. Jawab Nabi SAW, fa'afdir. Kalau begitu, batalkan puasamu. Berarti boleh berpuasa di hari setelah Jumat itu apa? Sabtu. Boleh berpuasa di hari Sabtu. Tayyip. Sementara untuk ahad, tidak ada uh, apa, hadis yang melarang secara khusus. Sehingga boleh saja orang berpuasa syawal dimulai ahad maupun hari-hari yang lain. Wallahu'alaamu
1: Baik Ustaz uh, Jazakul Heron Kita masih ada pertanyaan lagi Ustaz nih dari uh, Peserta hawat kita Assalamualaikum uh, warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Izin bertanya Bolehkah puasa kodo dan syawalnya Diselingi? Misalnya sehari puasa kodo Besoknya puasa syawal kemudian seterusnya uh, Kodo lagi Dan sampai tercukupi jumlahnya Mohon pencerannya Ustaz Jazakul Heron
2: Waalaikumsalam warahmatullahi Tadi sudah kita sampaikan keterangan yang disampaikan oleh Imam Ibnu Utsaimin, Dan kalau kita komitmen dengan pendapat beliau, berarti yang harus diselesaikan adalah kodok dulu, agar kita bisa mendapatkan keutamaan puasa Syawal, seperti puasa setahun. Sehingga kalau anda selang-seling kodok lalu Syawal, kodok nyawal, kodok nyawal. Maka jadinya anda melaksanakan puasa syawal sebelum kodok selesai. Sehingga kalau misalnya anda punya utang lima hari, kodok baru satu, utang yang terbayar, masih sisa empat. Anda sudah nyawal. Nah yang empat ini puasa Ramadan yang belum tergantikan. Harus anda selesaikan dulu. Maka eh, berdasarkan pendapat beliau yang mengatakan, untuk bisa mendapatkan keutamaan puasa syawal harus selesai kodok dulu, Anda harus rampungkan lima hari kodok Baru setelah itu Anda puasa Syawal a'lam.
1: Nah, Ustaz Baik uh, Kita mungkin lanjut ke pertanyaan berikutnya Ustaz uh, Dari Peserta Ihwan kita Ustaz Assalamualaikum Ustaz izin bertanya Bolehkah menggabungkan Tiga niat puasa sekaligus Misalnya puasa Syawal, Senin Kamis Dan puasa Ayam Mulbif Terima kasih Ustaz Mohon pencerahan ya.
2: Tadi yang kita sudah Sampaikan ya Jadi Ibadah Dilihat dari Dilihat dari latar belakangnya Itu ada dua Ada Maksudun lidatihah Dan ada yang Gairu maksudin lidatihah Al-ibadatu Ada yang maksudun lidatiha maksudun lidatiha itu artinya adalah harus ada fisiknya secara tersendiri sehingga perintahnya itu perintahnya itu adalah ibadah ini harus wujud, harus terwujud tersendiri dan yang kedua kebalikannya gairu maksudin lidzatih. Ibadah yang fisiknya tidak harus ada secara tersendiri. Artinya dia boleh nebeng dengan ibadah yang lain. Contoh begini. Nabi SAW alaihi wasallam ketika mengajarkan istikharah. Beliau menyampaikan fal yark'a rak'ataini min ghairil fardh. kerjakan dua rakaat yang bukan sholat wajib. Ketika beliau mengajarkan istigharah, kerjakan dua rakaat yang bukan sholat wajib. Berarti apa artinya? Sholat istigharah itu bisa dilakukan gabung dengan semua sholat sunnah. Yang penting pokoknya dua rakaat yang bukan sholat wajib. Sehingga tahiyatul masjid sambil istigharah bisa nggak? Bisa. sholat rawatib, kobliya atau dia sambil istighara, bisa nggak? Bisa. Yang penting pokoknya, dua rokaat ya selain yang wajib. Itulah yang dimaksud ibadah yang dia gairu maksud lidatihah. Sehingga tujuannya bukan ada fisik ibadah itu, yang penting pokoknya adalah kamu mengerjakan yang seperti itu. Terserah mau gabung dengan apapun terserah. Ibaratnya begini ya, pokoknya uh, bapak makan, gitu ya, pokoknya makan. Makan apa? Histerisara, pokoknya makan. Mau makan siang, mau makan mau sarapan, makan siang, makan malam, yang penting pokoknya makan. Itu berarti gairum maksudin lidatihah. Anda minum obat setelah makan. Makan apa pak? Ya pokoknya makan. Beda dengan gini. Ini syaratnya satu pak ya. Minum obat harus setelah makan malam Berarti kalau dia minum obat setelah sarapan memenuhi kriteria enggak? Oh jangan Nanti bisa meledak obatnya Yang boleh itu makan obat ini setelah makan malam Nah itu baru tidak meledak Sehingga kalau ada orang yang minum obat setelah makan siang Enggak fungsi itu obat Maka seperti itu pula Ada ibadah yang pokoknya kamu lakukan dua rakaat gitu aja. Nah contoh yang lain adalah tahiyatul masjid. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengatakan, idadah masjid. Fala hatta Kalau kamu masuk masjid jangan duduk sampai sholat dua rakaat. Sholat dua rakaat ini apa? Ya terserah. Yang penting kan jangan duduk sampai sholat dua rakaat. Sehingga dia Ketika masuk masjid, kobliya. Kobliya kan dua rakaat, Plus kalikus tahiyatul masjid. Bisa. Nah yang seperti ini, laisa atau gairu maksudin lidatihah. Baik. Nah, terus untuk puasa, Pak. Puasa itu ada yang maksudun lidatihah. Dan di antara puasa yang maksudun lidatihah. Semua amal wajib itu maksudun lidatihah. Semua yang wajib. Semua amal wajib. Baik puasa, sholat maupun yang lainnya. Terus yang sunnah. Nah yang sunnah itu ada yang maksudun lidatihah. Ada yang gairu maksudun lidatihah. Yang maksudun lidatihah apa contohnya? Contohnya adalah syawal. Karena Nabi salah-salah mengatakan selesai Ramadan, dia berpuasa enam hari di bulan syawal. Berarti harus ada fisik puasa enam hari di bulan syawal. Contoh yang lain, arofah. Contohnya yang lain Ashura Harus ada Secara fisik puasa itu Makanya Imam Ibn Utsaimin Rahimahullah Mengatakan Untuk puasa-puasa ini Niatnya harus sebelum subuh Nah ada yang Ghoiru maksudin lidatihah Yaitu puasa yang Yang penting pokoknya di hari itu puasa Contohnya Senin-Kemis, Ayamul Bil, dan seterusnya. Karena itu untuk Senin-Kemis, Senin-Kemis, kemudian Ayamul Bil, ini orang boleh ngapung niatnya, Insya Allah Taala. Wallahu a'lam.
1: Hai hey, Ustad, baik. Uh... Mungkin satu pertanyaan lagi Ustaz ya sebelum kita
2: Ya silahkan Mbak
1: uh, Mungkin pertanyaan terakhir Ustaz Ini dari ikhwan kita juga Assalamualaikum Ustaz uh, Bolehkah Pahala puasa syawal Diniatkan untuk orang tua yang sudah Meninggal Ustaz
2: Waalaikumsalam Wa rahmatullah Nabi s.a.w. bersabda Man mata wa alaihi saum Saum anhu waliyuhu Siapa yang mati Dan dia meninggalkan Puasa wajib Maka dipuasakan oleh Walinya Dan itu berlaku untuk orang yang mati Meninggalkan puasa wajib Sehingga orang bisa Mempuasakan orang lain Puasa atas nama orang lain Ketika dia punya utang puasa wajib Taif. Nah apakah ini Berlaku untuk puasa sunnah Wallahu a'lam. Berarti ini bentuknya adalah Bentuknya adalah dia menghadiahkan pahala puasa sunnahnya untuk yang sudah meninggal dunia. Nah, kemudian apakah mendapatkan keutamaan itu? Mendapatkan keutamaan sebagaimana disebutkan dalam hadis itu berlaku jika dia melakukan rangkaian. Yaitu puasa Ramadan satu bulan, lalu diikuti enam hari bulan Syawal. Nah, itu orang yang sudah meninggal apakah puasa Ramadan juga? Oh iya, kemarin beliau puasa Ramadan. Sehingga beliau meninggal tepat di tanggal 1 Syawal. Ya. Ada salah satu dosen saya ya, dosen pembimbing yang beliau meninggal di tanggal 2 Syawal ya. Pak Tri Agung Rahmat itu meninggal di tanggal 2 Syawal. Sebelumnya saya asih saja yang ada indikator apapun. Beliau puasa sebulan penuh. Kemudian di tanggal dua syawal, beliau meninggal dunia. Rahimahullah rahmatan wasiat. Kemudian, bisa enggak kita berpuasa syawal atas nama beliau? Kembali kepada khilaf yang terjadi di antara para ulama, bolehkah kita menghadiahkan pahala amal untuk selain yang disebutkan dalam hadis? Yang disebutkan dalam hadis itu sedekah, <coughs> kemudian uh, umrah haji, kemudian puasa wajib, Orang yang punya puasa wajib dan dia mati dalam kondisi punya utang puasa. Nah untuk selain itu apakah bisa? Ada khilaf diantara ulama' dan alam. kalau kita mengikuti pendapat hambali dan juga pendapat Hanafiah dalam masalah ini. Uh, mereka mengatakan bisa. Sehingga pahala amal itu bisa dihadiahkan kepada mayyid. Maka juga berlaku dalam hal ini insyaAllah. dalam pendapat menurut pendapat mereka tapi kalau kita komitmen dengan pendapat Syafi'i dan Malikiyah yang mengatakan tidak bisa dan tidak sah maka praktik seperti ini tidak di tidak bisa dan tidak diperbolehkan wallahu alam
0: innad diin 'indallahi alislam wa mhaftanalladziina utul kitaaba illaa min بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب